1: Las Claves del Mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
0: Amigas, amigos de Las Claves del Mundo, los saludamos con mucho gusto en este reinicio del de podcast que analiza todo el acontecimiento internacional de la Organización Editorial Mexicana. Eh, regresamos después pues, de unas semanitas de descanso, pero aquí estamos de nuevo. Y como habíamos augurado los dos últimos podcasts del de 2023, pues así como terminó en pleno conflicto el mundo, así mismo inicia y no se prevé que se aligere esta, pues todos estos eh, acontecimientos que están poniendo de cabeza a las naciones, eh, que están eh, pues, causando más tensión geopolítica a nivel mundial. Eh, ya sabemos lo que sigue pasando en el conflicto entre Israel y Gaza. Sin embargo, ahora estalla otra guerra, pero una guerra muy peculiar, que es la guerra contra el narco que declara Ecuador a las mafias o que las mafias declaran al Estado ecuatoriano. Ya no sabemos, pero eso lo vamos a tratar de dilucidar en este primer episodio del 2024 de Las Claves del Mundo. Y para ello, como siempre, me da mucho gusto saludar de nuevo en esta cabina a mi compañero y amigo Jair Soto, coeditor de la sección de Mundo del Sol de México. Jair, ¿cómo estás? Un gusto
1: saludarnos de nuevo. Así es Víctor, hola a todos, hola Vic, en este nuevo año, nuevo episodio de las claves del mundo, nueva era para nuestro podcast también y bueno sí, efectivamente Ecuador acaba de iniciar el año muy agitado y no es nuevo, ya anteriormente se ha estado tejiendo esta historia de violencia del narcotráfico en este país sudamericano, si ustedes nos siguen episodio a episodio podrán darse cuenta que ya hemos hablado de esta situación eh, de la violencia en Ecuador y sus vínculos con los cárteles mexicanos, que hoy también vamos a, a volver a tratar un poco este tema por esta ola de violencia que se está desatando en estos primeros días del año, en estos primeros días de, de enero en Ecuador, que como ya lo vengo diciendo, se está tejiendo ya desde meses anteriores esta, eh, esta violencia, porque eh, bueno, ya habíamos hablado desde eh, la violencia de las cárceles, los motines que han causado la muerte de cientos de reos por conflictos internos de bandas eh, luego nos vamos a la violencia política, con la muerte de un candidato presidencial y luego un nuevo presidente y ahora estamos viendo la fuga de dos importantes capos de, de, del narcotráfico, de las bandas delincuenciales de Ecuador y que han mantenido totalmente agitado no solo al país, sino también ahora a los países vecinos como Colombia, como Perú, que también ya se están movilizando. Vamos a profundizar cómo está eh, desenvolviéndose uno de los peores momentos de, de Ecuador que más bien parece que está recibiendo esta, esta feta que en su momento tuvo Colombia en Medellín eh, como acá en México, Sinaloa por dar ejemplos ahora parece que Ecuador en la ciudad de Guayaquil que pertenece a la provincia de Guayas pues está concentrando esta nueva guerra del narcotráfico en América Latina que evidentemente tiene muchísimas ramas pero eh, Ecuador ahorita está en su peor momento de violencia Víctor en primera pues hay que decir que no es
0: un bueno, es un conflicto local, está digamos en el en el tiempo y el espacio ubicado sobre, principalmente en Guayaquil pero también en otras ciudades importantes de Ecuador, en Quito y algunas otras provincias. Sin embargo, también es un conflicto regional, porque este tema del narcotráfico, del crimen organizado, de los estados fallidos, de los narcoestados, la posibilidad de un narcoestado es algo que no es propio de Ecuador, que viene, como bien dices, eh, desde mucho atrás, desde la época de los noventas, ya en las claves del mundo hemos hablado de otros conflictos regionales, er relacionados al narcotráfico y en particular pues hemos hablado de este de Ecuador, de qué tanta relación tiene lo que está pasando con los cárteles mexicanos, todo el mundo habla de los cárteles de Sinaloa y del de cártel Jalisco Nueva Generación, que fueron los que pues a decir de medios ecuatorianos de expertos, fueron los que detonaron la ola de violencia que ya habría iniciado en el 2021 ¿no? con estos motines, que también hablamos de ello aquí en Las Claves, eh, motines carcelarios que dejaron cientos de muertos, con el asesinato del de líder de Los Choneros, en, eh, que le pasó la estafeta al nuevo líder, que ahorita está en boca de todos y que vamos a hablar de él eh, más adelante, pero eh, pues... ¿Cuál es la diferencia entre lo que está pasando ahorita con todo lo que ha pasado antes? ¿no? O sabemos, o sea, lo que tenemos claro es de que sí, el, el, el narcotráfico pues se incrustó en la vida cotidiana de Ecuador, eh, sobre todo de acuerdo con medios ecuatorianos como el portal La Hora de Ecuador, nos narran cómo desde que empezaron estos motines carcelarios, se habla de ahorita de 20 o 21 bandas eh, del narcotráfico que declararon ilegales tras lo que pasó en esta semana. Ahorita les vamos a resumir qué fue lo que pasó, pero eh, se habla de que podría haber, eh, en, algunos hablan de hasta mil bandas o más de mil eh, bandas criminales que están pues actuando en Ecuador y... Eh, también pues la pregunta es en serio todas esas bandas están relacionadas con los cárteles mexicanos porque también están los cárteles ecuatorianos también están los cárteles brasileños eh, también está la drangueta italiana y algunas bandas eh, la mafia albanesa también se habla y eso eh, ya habíamos hablado en un podcast anterior que la mafia albanesa está muy relacionada con el anterior expresidente Guillermo Lazo que incluso estaba a punto de ser destituido por un juicio político y qué es lo que decide hacer, decide eh, activar el llamado botón nuclear, desintegra el congreso y convoca elecciones adelantadas pues prácticamente para salvar su pellejo, no porque estaba en peligro de ser destituido por varios casos de corrupción y entonces pues llega el eh, eh, Daniel Novoa eh, un pues joven hijo de un empresario bananero, eh, eh, pues eh, más o menos inexperto en la política, gana a las elecciones después de esta convocatoria adelantada de, de Lazo. Y es lo primero que hace Novoa después también de, de, del magnicidio de uno de los principales candidatos opositores. Eh, llega Novoa, gana las elecciones, toma el poder, declara la guerra al narcotráfico. Pero ¿qué pasa el pasado martes? pues que recibe la respuesta en vivo, en una transmisión directa en un noticiero de televisión todo el mundo vimos esas imágenes donde pues un grupo de encapuchanos fuertemente armados irrumpe eh, en este set de televisión cuando estaba un noticiero en vivo someten al personal someten a la gente que estaba grabando el programa y eh, los encañonan, los amenazan de muerte pues eso fue prácticamente pues un, un acto considerado terrorista, no estaba destinado a causar el terror en la población, al final capturaron a 13 de los de los asaltantes, no hubo afortunadamente ninguna víctima mortal, pero pues aquí la idea era dar un, eh, un mensaje al gobierno de Novoa, ¿no? y lo, como lo publicamos aquí en El Sol de México, el mensaje es, pues estamos en guerra, y, y sobre todo esto se da cuando eh, un día después de que se da a conocer la fuga de uno de los principales líderes mafiosos en Ecuador Adolfo Macías alias Fito el, el jefe máximo de los choneros, este grupo que es considerado el más peligroso y el más violento de Ecuador y pues después de que se fuga y que el gobierno de Novoa decreta el estado de excepción en Ecuador, el toque de queda, viene esta respuesta violenta. No solo fue la toma de este canal de televisión, sino pues eh, diferentes actos eh, de saqueo, eh, secuestros de policías, la retención, ahora sabemos que ya son más de 170 los guardias de seguridad y funcionarios que están retenidos en al menos cinco cárceles, me parece, ayer. Y eso son pues eh, algunas que se levantaron, pero se habla de que en otras cárceles hay también eh, gente retenida. Eso todavía está por verificarse oficialmente y pues eh, se crea la total psicosis. ¿Cómo responde Novoa un día después? Pues decreta, eh, declara el estado de conflicto armado en Ecuador, esto pues según la constitución ecuatoriana da pie a las fuerzas armadas, al ejército de considerar como grupos beligerantes, ya no solo como delincuencia organizada, sino como grupos beligerantes, como terroristas a estas bandas y esto pues hace que sean objetivo a neutralizar por parte del ejército y pues ante esto eh, las garantías individuales pues están prácticamente ya eh, eliminadas en Ecuador en este estado de emergencia. Incluso Human Rights Watch está alertando de que esto puede ser contraproducente, sin embargo pues la población de Ecuador eh, pues cansada ya de la violencia pues le da un voto de confianza al gobierno y también aquí vemos los paralelismos que hay eh, sin llegar a decir que vaya a ser lo mismo porque son pues dos sociedades y dos países muy diferentes, a lo que está haciendo eh, Nayib Bukele, en, en El Salvador, con pues también su estado de excepción, que pues prácticamente ha eliminado la violencia de las maras, pero a un costo pues de violaciones graves a los derechos humanos. Sin embargo, en este momento, eh, pues, eh, lo que resuena no es esto, sino pues las calles de Ecuador tomadas por el ejército en, eh, hasta el término de este podcast. Pues eh, estaba prácticamente en paz, a excepción de algunos con actos de, violen de violencia, algunas amenazas de bomba, algún, eh, una explosión que hubo en un bar donde hubo dos muertos y que atribuyen a un acto eh, eh, delictivo, pero en este momento nos decimos, bueno, ¿y qué sigue? Ya se decretó el estado de emergencia, eh, pero ¿por qué? Ecuador ha tenido que llegar a estos extremos, que incluso hay eh, en ciertos eh, círculos académicos, se habla de que se intentó replicar con lo que pasó el pasado martes allá en Ecuador, el llamado culiacanazo que pasó aquí en México, cuando se intentó capturar a uno de los hijos del Chapo Guzmán.
1: Sí, una jornada de terror que no solamente se quedó en esa vez en Sinaloa, sino en todo México quedó conmocionado al ver estas imágenes de camiones eh, quemados y bloqueando eh, calles, camionetas con hombres armados patrullando las calles, como si ellos fueran los que fueran, lo, lo, como si ellos fueran los, los que gobernaran, como prácticamente el narcoestado de que tanto se habla en Sinaloa. Eh, y ahora lo estamos viendo igual, eh, algunos expertos eh, han hablado de que efectivamente están replicando estas estructuras de, de defensa, eh, estos grupos delictivos eh, como sucedió, como lo dices con el chapito, pues ahora sucedió precisamente con eh, el tema de, de Fito que como líder de los choneros este líder eh, que estaba, con, estaba cumpliendo una condena de 34 años y dicen que desde la cárcel pues estaba controlando todo el, el, el tema del narcotráfico en el país a toda la banda, la controlaba desde prisión entonces cuando llega eh, eh, más bien cuando matan a, a Villavicencio este candidato presidencial recordemos que todavía Guillermo Lazo en el poder ordena que se traslade al FITO a otra prisión y esto empieza a generar molestia en toda su gente. En esta eh, prisión que estaba en el en Guayas, en, en la ciudad que les digo que es en este momento el epicentro del narcotráfico en Ecuador, y empieza a haber actos delictivos y tuvieron que regresarlo para de alguna manera controlar algún brote de violencia que se pudo haber vivido a finales de año. Y es así como existen estos paralel, paralelismos, ¿no? en que la violencia o el narcotráfico decide... ¿Cuándo va a haber paz en el país? Incluso ya se abordó a finales de año pasado un informe de las Naciones Unidas en el que hablaba de que la violencia en América Latina en algunos países se elevó, pero que en México bajó pero que no es porque haya sido eh, trabajo del gobierno o el trabajo de las fuerzas de seguridad, al contrario, se trató porque eh, los mismos grupos delictivos decidieron que no tenía que haber más violencia, por eso es que redujeron eh, estos estas cifras y es así como lo los, los determinó, eh, bueno, lo estuvimos viendo en el caso de, de Culiacán, Sinaloa, con este culiacanazo y ahora lo estamos viendo eh, en Ecuador en estos eh, primeros días de, del año, en el que pues, sí, evidentemente, vimos por todos lados eh, caos, ni siquiera concentrado eh, en un, sola, una, un solo estado, que allá les llaman provincia, sino que fue en, en, en casi ocho regiones del país donde hubo incidentes violentos, principalmente en Guayas en Guayaquil, eh, que es el territorio que están peleando, ahí están instaladas todas las bandas, las 21 bandas que tiene registrada, que ya son consideradas terroristas, ya está, están operando en, en Guayaquil, y es que ahí en Guayaquil es un punto estratégico eh, ...que es un puerto lleno de islas, lleno de salidas el Pacífico, donde salen todas estas, eh, aparte de ser un el punto de comercio eh, por excelencia de Ecuador, también es el punto de salida de, de las drogas que justamente se dirigen hacia, eh, hacia México eh, en, en la costa pacífica en Occidente, que es donde está Sinaloa donde está Jalisco, y es precisamente aquí donde se relaciona esta integración con los cárteles mexicanos que muchos a un principio hablaban que era la operación de tanto el cártel de Sinaloa, como el cártel Jalisco Nueva Generación, que estaban operando en Ecuador, pero bueno, más bien la realidad sería de que hay nexos, que hay eh, vínculos, que hay trabajo eh, en equipo, por así decirlo, o sea, no es precisamente que sea el cártel de Sinaloa que esté operando ya en Ecuador, sino son estas alianzas que se crearon, pero que también están eh, peleando por su influencia. Si sí hay gente, eh, se habla que hay gente de, de estos narcos eh, cárteles mexicanos en Ecuador, pero obviamente Ecuador está controlado por estas bandas y solamente son eh, nexos que existen con el, con los cárteles mexicanos. Pero también estamos viendo que a pesar de que esto ya lleva décadas, no es nada nuevo, lo que sí está sorprendiendo totalmente es la, la ola de violencia, la manera en cómo se está ejecutando esta violencia, eh, Novik, porque hablamos de, de que eh, ya algunos informes de otros países hablan de que la violencia se está mexicanizando, incluso ya dan ese término de mexicanización de la violencia, como lo, lo dijo en su momento el gobierno de Costa Rica, un país que pues, técnicamente que no tiene eh, ejército. Y que de repente el narcotráfico empieza a controlar de un momento a otro, causó está causando todavía eh, caos ahí en el país, pero también se habló de este tipo de, de ejecuciones a la mexicana en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, eh, en los últimos años post pandemia y, y o, básicamente eh, estamos hablando de que ya la gente tiene bien ubicado cómo es la violencia en México y cómo se está eh, adaptando esos comportamientos de estos grupos delincuenciales en toda Sudamérica… Y lo estamos viendo también eh, en, en Ecuador, que se habla que en este día de violencia que fue el 9 de enero, eh, sí hubo explosiones, hubo eh, retenidos en las, en las prisiones, pero también hubo asesinatos, aunque la mayoría fue... De, por intentos de asalto, pues por ejemplo en, en las islas Trinidad que está ahí en Guayaquil, hubo tres calcinados eh, y hubo eh, también ejecuciones de otras, otras personas y hasta el momento ese día quedó la cifra entre 11 y 14 eh, muertos ahí en, 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 por esta ola de violencia. Entonces sí eh, alarma a, a los expertos, a los gobiernos que eh, exista esto esta violencia que están adaptando prácticamente de, de, de las estructuras mexicanas. Aquí en, en las drogas
0: Vic. sí, aunque esto hay que tomarlo con pues con pinzas esta supuesta o presunta participación de los cárteles mexicanos obviamente sí hay una relación pues digamos de negocios porque pues o sea la droga que se produce en ciertas zonas de Sudamérica va precisamente al puerto de Guayaquil donde se han instalado muchos de estos eh, grupos eh, criminales como bien lo, lo mencionabas y pues alguien la tiene, o sea, alguien la tiene que recibir, alguien la tiene que transportar a Estados Unidos o a Europa, y aquí es pues donde entra la cuestión de negociaciones, pero de ahí a que exista así un control de la mano del cártel de Sinaloa, la mano invisible, directamente, eso es lo que todavía está por verse, ¿no? Esta cuestión de la mexicanización de la que hablabas eh, es por un informe que dio la Policía Federal de Costa Rica de un aumento dramático de los homicidios y eh, la cuestión era que las ejecuciones, pues estaban haciendo, se llamaba al estilo mexicano, ¿no? El eh, tipo de ejecutados, colgados, ¿no? colgados en puentes, etcétera, entonces ahí se empieza a hablar de mexicanización, pero hay que ver eh, pues de esto, si es porque hay algún eh, mexicano ordena, tenemos que matarlos de esta forma, o es una cuestión pues prácticamente cultural, ¿no? que tiene que ver pues hasta con todo lo que vemos en, en los medios, y que está, eh, este incluso los narcocorridos, hay una ahorita una polémica en Chile, ¿no? sobre si se permite a este cantante mexicano peso pluma tocar en el festival más famoso de Chile y de, de los más famosos de Latinoamérica, el de Viña del Mar, precisamente porque lo están acusando de fomentar la narcocultura. Eh, más allá de la cuestión de la censura o no censura, pues es, un, es evidente de que toda esta cultura del narcotráfico pues, ha permeado en todo el continente, en, en todos estos grupos armados. Entonces, eh, hay que tomar con pinzas esta realmente que tanto tienen que ver como tal los cárteles en este proceso de pues de violencia, no, eh, aquí es donde entramos, a dónde, eh, cómo que se vuelve Ecuador un país violento, no, según pues los medios ecuatorianos la violencia empezó a tener repercusión pública, eh, como decíamos en un principio, en, en 2021 cuando un, en febrero ocurrió una masacre en, en el interior de la de la prisión más violenta del país, la penitenciaría del litoral en Guayaquil que es considerada pues ya, la, ya en la ciudad más peligrosa de todo Ecuador este enfrentamiento dejó al menos 79 reclusos asesinados y fue digamos el primero de una secuela de violentos choques entre reclusos de bandas rivales, según eh, las autoridades, las disputas dentro de las cárceles se originaron con la muerte en diciembre de 2020 de un capo del narcotráfico que era el principal líder de los choneros, José Luis Zambrano alias Rasquiña, que estaba vinculado a, ya en ese momento al cártel de Sinaloa, no, ya los vinculaban desde ese momento eh, las autoridades y los medios. Su desaparición derivó en la división interna entre grupos locales que buscaban la capturar su poder y allí los choneros pues también se dividen y el grupo más fuerte es el que queda al mando de eh, Fito no del capo que ahora eh, pues ocupa todas las planas allá en Ecuador, en diciembre también de 2020 se produce la peor masacre carcelaria en la que 19, 119 reos fueron asesinados en distintos centros penitenciarios, algunos de ellos decapitados, aquí es donde se empieza a hablar precisamente también allá en Ecuador de la mexicanización de la violencia y en total hubo al menos 18 choques violentos dentro de las cárceles que han dejado más de 450 prisioneros muertos en los últimos tres años. Entonces, pues según varios medios, eh, eh, las cárceles fue de donde se originó este, este ola de violencia en Ecuador. Eh, cuando asume Novoa eh, el, el gobierno, pues promete en su campaña, ya antes había prometido erradicar la violencia con un llamado Plan Fénix, que hasta el momento pues eh, nadie sabe exactamente de qué se trata, una estrategia de seguridad. Pues eh, en Ecuador se habla de que es ultra secreta, no se han revelado detalles, hasta el momento eh, solo se habla de eh, una de las de parte del Plan Fénix, es construir una megacárcel al estilo de lo que hizo Bukele en El Salvador, donde se enviarían a los reos más peligrosos, entre ellos Fito. Esta sería una de las posibles causas por las que decidió fugarse. Eh, ¿Por qué eh, ¿Por qué no, eh, no se fugaba antes? Pues según pues, medio el diario ecuatoriano La Hora, que es un aliado de eh, nuestro diario El Sol de México, pues nos cuenta que eh, Fito vivía como rey en la cárcel donde estaba hasta hace una semana recluido. Eh, tenía todas las comunidades, era prácticamente un penthouse esa, esa cárcel donde vivía. Eh, tenía todas las comodidades y aparte tenía todos los medios de comunicación a su alcance para seguir desde su lujosa prisión comandando todos los presas ilícitas de su banda criminal. Otra de las hipótesis era de que pues los choneros, a pesar de que se habla de cientos cientos de bandas criminales, hay algo que todas tienen en común y que es que todas estaban contra los choneros. O sea, los choneros se convirtieron en el blanco de todas las demás bandas. Ese era el grupo a destronar. ¿No? Entonces, pues ya empezó a haber una estrategia también de desgobierno gobierno, desde de dejar de eh, proteger incluso a su familia, que ya incluso tenía uh, le han asesinado a familiares a Fito. Eh, él había pedido protección de la justicia para sus familiares, no se lo otorgaron, y se dice que por esto también habría decidido escaparse. Y todo esto pues fue lo que detonó la eh, ola de violencia que en este momento está viviendo el país. Sin embargo, hay otro elemento importante que, pues, no. Eh, que no debe escaparse, porque aquí, pues, de, de pronto dejamos afuera al Estado, ¿no? Pero. Eh, hay que reconocer que desde el gobierno de eh, Rafael Correa eh, se recurrió, según varios medios, a una estrategia que, pues, es digamos una réplica de la estrategia mexicana que es pactar con los narcos. El gobierno de Correa tuvo un gobierno, pues, digamos pacífico en cuanto a en cuanto a eventos delictivos relacionados con la delincuencia organizada, pero se dice que fue porque pactó con con los principales grupos de la delincuencia, de, de estos grupos violentos, con los choneros, con los lobos, con los llamados triguereños, con un montón de bandas que se escisiones de sobre todo de los choneros y de los lobos. Entonces, cuando Correa deja el poder en manos de Lenin Monero, es cuando empieza a desatarse la violencia, es cuando eh, después de Lenin de Moreno llega Guillermo Lazo, y es cuando ya se empieza a hablar de un narcoestado, porque, pues, desde el gobierno se empezó. Eh, varios periodistas empezaron a documentar eh, diferentes actos de corrupción relacionados con el crimen organizado. Aunque en un caso muy particular se hablaba de un eh, cuñado de, de. Guillermo Lazo, que estaba relacionado con la mafia, eh, con la mafia eh, albanesa, y que esta mafia albanesa tenía amenazados de muerte a eh, diversos periodistas y eh, uno de ellos si sí, fue asesinado otros pues se fugaron otro se quedó en ecuador y fue el que ha relatado este estos pues, presuntos vínculos del de gobierno de lazo con la delincuencia organizada entonces también estamos hablando de que no solo es el, el eh, los puros los puros eh, bandas delictivas también el Estado está totalmente infiltrado y ahora lo reconoce el gobierno eh, se, hasta, inclusive se habla de que eh, la infiltración del crimen en todas las estructuras judiciales fue lo que permitió la fuga de Fito, entonces pues la pregunta es si estamos hablando también ya de un narcoestado en Ecuador ya. Sí,
1: efectivamente, porque incluso recordemos que a mitad de diciembre, a mediados de, del último mes del año pasado eh, se llevó a cabo este operativo metástasis no que constaba eh, precisamente de, 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 de tener a varios funcionarios, bueno de hecho se, se detuvo a varios funcionarios públicos incluidos jueces eh, que estaban vinculados directamente con el, el con el narcotráfico y que también estaban eh, acusados de corrupción y, y como bien lo dices, eh, este, este operativo previo eh, pues ya dejó claro que realmente hay cabezas de gobierno que están detrás de la fuga de de, tanto de Fito como de Colón, que es el, el otro líder, eh, bueno, uno de los líderes de Los Lobos, que también se escapó un día después de Fito. Imagínate qué tendría que pasar eh, eh, en el sistema carcelario ecuatoriano para que en dos días se escapen dos líderes de estas bandas criminales solamente de la mano de las autoridades pudo haber sucedido esta situación que por cierto Colón también ya habló eh, eh, los amigos de, de, de La Hora de Ecuador eh, mostraron un video de este capo que dice que está dispuesto a entregarse pero siempre y cuando le den las mismas condiciones de seguridad que le pueden dar a otros presos debido a que huyó también eh, creyendo que su vida estaba en riesgo entonces, aquí está evidenciado totalmente cómo eh, la mano oscura del gobierno también está inmiscuida en estas situaciones.
0: Así es, y hay que, bueno, para, o sea, eh, recordemos que hablando de este magnicidio que hubo en la campaña, eh, eh, Fernando Villavicencio, este periodista y candidato presidencial, él había documentado la operación de los cárteles de la droga en Ecuador y ubicó también las cárceles que eh, cómo, que lo que son en realidad, que, que eran centros de operación de las mafias que se encargan desde ahí de sobornar a jueces, policías y políticos. no. Eh, Villavicencio fue asesinado, eh, hay que recordar luego de salir de un evento electoral el 9 de agosto y pues esto, esto eh, pues hasta el momento no se ha aclarado quién... Eh, alguien, eh, eh, Villavicencio había dicho que este líder de los choneros Fito lo había amenazado eh, semanas antes, lo había amenazado de muerte, sin embargo también se dice que, eh, que la, esta célula de los lobos habrían sido los causantes de, de su muerte ¿no? Los que operaron este, eh, pues, este asesinato En medio de su campaña presidencial Entonces hay muchas preguntas Que no se han respondido Y que este operativo metástasis Pues también eh, se suponía Que iba a, pues, a destapar todas las redes de corrupción Hasta el momento no lo ha hecho eh, Y pues lo único que sabemos Es que sigue la violencia eh, Entre todas las agrupaciones delictivas En Ecuador Se habla de que suman al menos 22.000 mil sicarios Distribuidas en en diversas ramificaciones eh, criminales como las que hemos hablado, choneros, lobos, eh, triguereños, águilas, los gángsters, los R7, eh, decenas y decenas de bandas criminales y pues también no hay una clarificación clara del Estado sobre que cuántas de estas bandas están relacionadas con por el crimen transnacional, eh, no solo con eh, los sudamericanos, sino como ya hemos dicho con el cártel de Sinaloa y el cártel Janisco Nueva Generación eh, eh, hay que también eh, acordarnos de que estos documentos que salieron hace meses del Guacamaya Leaks que fue eh, eh, pues unos documentos que hackearon un grupo de que se hackearon eh, a la Secretaría de la Defensa Nacional de México, pues eh, ya en estos documentos la Sedena eh, reconocía que sí había nexos entre el cártel de Sinaloa y el cártel canisco de Nueva Generación con diversos grupos de la delincuencia organizada de Sudamérica y en específico de Ecuador. Entonces, de que existen los vínculos, es que sí existen. Ahora, qué tanto están relacionados en este momento con la ola de violencia es creo lo que está, lo que debe dilucidarse en este momento y es la tarea que tiene que hacer el gobierno de Novoa también porque el gobierno de México está obligado a intervenir en este caso.
1: y Así es, eh, en este momento pues eh, eh, Andrés Manuel López Obrador simplemente ha mostrado su apoyo al gobierno ecuatoriano, como lo ha hecho también Colombia, que es un eh, país activo en esta situación. Se habla de que trasladó toda esta ola de violencia después de que desmovilizó a las eh, fuerzas, a, a las guerrillas, a las FARC eh, que fue de que pues, varios grupos eh, mucha violencia o mucho del negocio del narcotráfico se trasladó a Ecuador y bueno nosotros vamos a tener que concluir este podcast quedó todavía mucho aquí en, en el tintero por escribir para darles a conocer, pero bueno el, el tiempo ya nos comió. Les agradecemos que nos hayan acompañado en este primer podcast del año, esperando que haya sido de su y que les haya eh, abierto un poco el panorama de lo que está sucediendo en Ecuador. Muchas gracias, Vic. Gracias, Jair. Así que nos escuchamos la próxima semana y seguimos saliendo todos los lunes este 2024. También vámonos los lunes con un episodio nuevo de las claves del mundo en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music. Muchísimas gracias por seguirnos e y también los seguimos esperando a que nos escriban en nuestros canales de contacto habituales en nuestra cuenta de ex que es arroba el sol de guión bajo México, y también nuestro correo electrónico podcast arrobaoem.com.mx, para que nos hagan llegar sus dudas, sus sugerencias, sus críticas, lo que usted nos quiera hacer llegar. Nuevamente, muchísimas gracias. También agradecemos la producción de Natalia Castañeda. Hasta el próximo lunes, VICA. Nos vemos. Esta es
0: una producción de la Organización Editorial Mexicana.